0: Capítulo 33 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. ama y doncella. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entretanto d'Artagnan, según tenemos manifestado, a pesar de los impulsos de su conciencia, de los prudentes consejos de Athos y del tierno recuerdo de la señora Bonacieux, cada día se iba enamorando más de Milady, así es que no faltaba todas las noches en hacerle la corte. A cuyas demostraciones esperaba el encopetado gaston que tarde o temprano llegaría por fin la dama a corresponder. Una noche en que llegaba avispado y ligero como un hombre que espera una lluvia de oro encontró a la doncella debajo la puerta cochera pero aquella vez la hermosa ketty no se contentó con dirigirle al paso una ligera sonrisa sino que le tomó suavemente la mano. Bien dijo para sí d'artagnan sin duda su ama le habrá encargado algún mensaje para mí. Sin duda va a indicarme alguna cita que no se habrá atrevido a darme de palabra. Y se puso a mirar a la bella joven con el aire más vencedor que pueda tomar un hombre. Quisiera deciros dos palabras, señor caballero, balbuceó la doncella. Habla, hija mía, habla, dijo d'Artagnan, ya te escucho. Aquí es imposible, lo que tengo de deciros es harto largo y sobre todo harto secreto pues bien qué te parece que hagamos si el señor caballero tuviese a bien seguirme dijo tímidamente ketty a donde quieras bella niña entonces venid y ketty que no había soltado la mano de d'artagnan le condujo por una escalerilla oscura y tortuosa y después de haber subido unos quince escalones abrió una puerta entrad mi buen caballero aquí estaremos solos y podremos hablar y de quién es este cuarto mi bella niña preguntó d'Artagnan es el mío señor caballero y por esta puerta comunica con el de mi ama pero no tengáis cuidado que no podrá oír nada de lo que hablemos pues nunca se retira antes de las doce d'Artagnan dirigió una mirada en derredor suyo el cuartito estaba amueblado con mucho gusto y decencia pero a pesar suyo sus ojos se inclinaban hacia la puerta que la niña le había dicho ser la habitación de milady no se le escapó a ketty lo que pasaba en el ánimo del joven y exhaló un suspiro pues mucho amáis a mi señora noble caballero le dijo no sé si la amo verdaderamente lo que sé es que estoy loco por ella ketty dejó escapar otro suspiro pues qué diablos ves de malo en ello el que mi señora no os ama nada caballero hola exclamó d'artagnan te ha encargado acaso que me lo digas oh no señor pero yo misma por interés vuestro he tomado la determinación de manifestároslo gracias mi buena ketty pero solo te las doy por la intención, pues la confianza ya conocerás que no es muy agradable es decir que no creéis lo que os digo no es verdad siempre se le hace a uno algo cuesta arriba el creer cosas semejantes hermosa niña aun cuando no fuera sino por amor propio con que no me creéis. debo confesarte que mientras no te dignes darme una prueba de lo que dices ¿Y qué os parece esta Y la doncella sacó del pecho un billetito sin sobre. ¿Para mí? Dijo D'Artagnan apoderándose vivamente de la carta, y por un movimiento rápido como el pensamiento rompió la oblea, no obstante el grito que dio Ketty al ver lo que iba a hacer, o más bien lo que estaba haciendo. ¡Ay, Dios mío, señor caballero, ¿qué habéis hecho? Para diez, dijo D'Artagnan, pues no me debo enterar de lo que me escriben y leyó lo que sigue No habréis contestado a mi primer billete tan malo estáis aun o habríais olvidado ya las miradas que en el baile de la señora de Guise me dirigisteis tenéis ahora ocasión conde no la dejéis escapar D'Artagnan perdió el color estaba herido en su amor propio nada más y se creyó ofendido en su amor Pero este billete no es para mí exclamó no señor que es para otro sino que no me habéis dado tiempo para decíroslo. Para otro, dime pronto su nombre, exclamó d'Artagnan. El señor conde de wardes El recuerdo de la escena de Saint Germain se ofreció al punto a la mente del orgulloso Gascon y confirmóle cuanto Ketty acababa de revelarle. Ay, pobre señor d'Artagnan, dijo ella con voz llena de compasión y tomando otra vez la mano del despechado. Me compadeces, ¿no es así, buena joven? dijo d'artagnan oh si sí, con todo mi corazón porque harto sé lo que es amor qué sabes lo que es amor dijo d'artagnan mirándola entonces por vez primera con cierta atención ah si sí, harto lo sé bien pues siendo así en lugar de compadecerme más valdría que me ayudases a vengarme de tu ama y qué clase de venganza querríais tomar desearía suplantar a mi rival a eso nunca os ayudaré señor caballero repuso ketty con viveza y por qué no preguntó d'artagnan oh por dos razones tendrás inconveniente en manifestarlas la primera porque mi ama nunca os amará qué sabes tú lo habéis dado un pesar que la ha herido en lo más vivo de su corazón. en qué puedo haberla agraviado tanto yo que desde que la conozco vivo prosternado a sus pies como un esclavo dímelo por dios eso nunca lo confesaría sino al hombre que leyese en el fondo de mi alma d'Artagnan miró a Ketty por segunda vez, era la jovencita de tal belleza y frescura que no pocas duquesas se la habrían comprado a precio de su corona. Ketty dijo, yo leeré en el fondo de tu alma, si no hay más que eso, querida niña, pero habla, oh no exclamó Ketty, vos no me amáis a mi señora sí que la amáis, acabáis de decirlo ahora mismo pues entonces la otra razón bien podrás decírmela. La segunda razón, señor caballero, repuso la niña animada por la expresión de los ojos del joven, es que en amor cada cual debe mirar para sí. Únicamente entonces recordó las miradas lánguidas de Ketty, sus sonrisas, comprimidos suspiros cada vez que le encontraba, pero absorto por el deseo de agradar a la elevada señora, había desdeñado a la doncella. El que va a casa de águilas, poco cuida de abecillas. Pero esta vez, nuestro Gascon conoció desde luego todo el partido que podía sacar de aquel amor que la joven acababa de confesarle con tanta candidez e inocencia. Interrupción de cartas dirigidas al conde de wardes sorpresa de secretas inteligencias, entrada a todas horas por el cuarto de Ketty contiguo al de su señora. El pérfido, como es de ver, sacrificaba ya en teoría la pobre jovencita a la encumbrada dama. Entre dieron las doce y casi al propio tiempo oyóse la campanilla en el cuarto de Milady. Dios mío, exclamó ketty la señora me llama ya. Idos, idos al instante. Levantándose d'Artagnan tomando su sombrero como si tratara de obedecer y abriendo en seguida con viveza la puerta de un grande armario, en vez de tomarla de la escalera, acurrucóse dentro entre los vestidos y peinadores de Milady. ¿Qué estáis haciendo? exclamó ketty. D'Artagnan, que de antemano se había apoderado de la llave, se encerró en su armario sin chistar. "Y eso", gritó Milady en voz áspera, "estáis durmiendo, ¿cómo no venís cuando yo llamo?". Y D'Artagnan oyó en aquel mismo momento abrir estrepitosamente la puerta de comunicación. "Aquí estoy, Milady, aquí estoy", exclamó la doncella saliendo al encuentro de su ama. Ambas entraron en el dormitorio y como la puerta de comunicación permaneciese abierta pudo d'Artagnan oir por algunos instantes todavía a milady que reñía a su doncella hasta que al fin fue apaciguándose poco a poco y la conversación recayó sobre él mientras que Ketty estaba desnudando a su señora esta noche dijo milady no he visto a nuestro gascon cómo señora dijo Ketty no ha venido sería capaz de ser ya inconstante antes de ser dichoso oh no es eso Preciso es que le hayan traído ocupado el señor de Treville o el señor de César. Bastante sé yo en la materia, Ketty, y lo que es esta ya no se me escapa. ¿Y qué pensáis hacer de él, mi señora? ¿Qué pienso hacer de él? Pierde cuidado, Ketty. Hay entre ese hombre y yo una cosa que no sabe. Por poco me hace perder todo mi crédito con su eminencia. ¡Oh, yo me vengaré! Yo creía que mi señora le amaba. Yo amarle... Si dijeras detestarle con toda mi alma un animal que tiene en sus manos la vida del lord de winter y no le mata haciéndome perder trescientas mil libras de renta <risa> eso sí que es cierto dijo ketty vuestro hijo quedaba el único heredero de su tío y hasta su mayor edad hubierais podido usufructuar su fortuna d'artagnan se estremició hasta la médula de los huesos al oir a aquella suave criatura reprocharle con el tono desabrido que tanto le costaba disimular en la conversación el no haber muerto a un hombre a quien había visto prodigarle notables apariencias de amistad. «De suerte que ya me habría vengado yo misma a estas horas», continuó milady, «si el cardenal, sin saber por qué, no me hubiese encargado tener consideraciones con él». «Oh, sí, pero en cambio ha tenido mi señora muy pocas consideraciones con aquella mujer a quien amaba». «Oh, la comercianta de la calle de Foissayer, como si él no hubiese olvidado ya que tal mujer existía». Vaya una venganza. Un sudor frío iba corriendo por la frente de D'Artagnan, pues esa mujer es un monstruo, decía para sí. púsose de nuevo en ademán de escuchar con mayor atención, pero desgraciadamente había ya la doncella concluido con sus funciones de camarera. —Está bien, dijo milady, marchaos a vuestro cuarto y procurad por fin tener mañana una contestación a la carta que os he dado. —¿Para el señor de wardes dijo Ketty. —Sí, para el señor de Vardes ve ahí uno que mucho me parece ha de ser todo lo contrario de ese pobre señor de d'artagnan. Marchaos, señorita, dijo milady, sabéis que no me gustan los comentarios. D'artagnan pudo oir cómo se cerraba la puerta y el ruido de dos cerrojos que echaba milady para quedarse dentro bien cerrada. Enseguida Ketty dio por su parte lo más suavemente que pudo una vuelta a la llave. Entonces salió d'artagnan de su escondite. ¡Ay, Dios mío! dijo Ketty en voz baja qué pálido estáis qué tenéis oh qué criatura tan abominable exclamó D'Artagnan silencio silencio idos dijo Ketty solo un tabique separa mi cuarto del de milady y se oye en uno todo cuanto se habla en el otro bien pero no saldré de aquí sin que me hayáis dicho lo que ha sido de la señora Bonacieux la pobre joven juró a D'Artagnan por la cruz del Redentor que lo ignoraba enteramente pues milady en caso de comunicarla algún secreto nunca lo dejaba penetrar mas que a medias únicamente creia estar segura de que no había muerto en cuanto al motivo que estuvo a pique de hacerle perder á milady su favor con el cardenal tampoco sabia que tinada pero d'artagnan estaba en este punto más adelantado que ella como había visto á milady en un barco detenido como los demás en el momento en que él salia de inglaterra pensó que fuese por el asunto de los herretes de diamantes lo que había no obstante de más claro en todo esto era que el odio verdadero, profundo e inveterado de Milady debiase principalmente a no haber muerto a su cuñado. D'Artagnan volvió al día siguiente a casa de Milady. Estaba de muy mal humor. Bien conoció D'Artagnan que así la traía rabiosa el no haber tenido contestación del de wardes Que entró y recibióle Milady con su madureza. Una mirada que la pobre niña dirigió a D'Artagnan le decía: "Veis lo que sufro por vos". No obstante, hacia el fin de la noche apaciguóse la hermosa pantera, escuchó sonriéndose los galantes conceptos de D'Artagnan y hasta llegó a darle la mano para que la besase. D'Artagnan sabió sin saber ya qué pensar, pero como al fin y al cabo era un gascón a quien no se hacía perder tan fácilmente la cabeza, arregló allá en sus adentros un plan para gobernarse. A la puerta encontró a Ketty, y del mismo modo que la víspera subió a su cuarto para adquirir noticias. Ketty había sufrido no pocos regaños, había sido principalmente acusada de negligencia. Milady no acertaba a comprender el motivo del silencio del conde de Wardes y había ya recibido la doncella orden de entrar en su cuarto a las nueve de la mañana para ponerse a su disposición. D'Artagnan hizo prometer a Ketty el ir a su casa por la mañana siguiente para enterarle de las órdenes que le daría Milady. La pobre niña prometió cuanto quiso d'Artagnan que prometiera, estaba loca por él. A las once presentóse en efecto en su casa, llevaba en la mano un nuevo billete de milady por esta vez ni siquiera la vino al pensamiento disputárselo a d'Artagnan, dejó hacer a su antojo. La pobre niña pertenecía en cuerpo y alma a su elegante soldado. D'Artagnan abrió este segundo billete que como los anteriores no tenía sobre ni firma y leyó lo siguiente. Esta es la tercera vez que os escribo para deciros que os amo. Cuidado no os escriba la cuarta para deciros que os detesto. D'Artagnan se puso colorado y pálido sucesivamente al leer y releer este billete. —¡Oh, la amáis todavía! —dijo Ketty, que no había apartado su vista ni un momento del semblante del joven. —No, Ketty, te equivocas. No la amo, pero quiero vengarme de sus desprecios. Ketty dio un gran suspiro. Tomó en seguida D'Artagnan una pluma y escribió «Señora, hasta aquí había dudado que fuera a mí a quien habíais dirigido vuestros dos billetes. Tan indigno me consideraba de un honor semejante. Pero ahora, bien debo creer en el exceso de vuestras bondades, puesto que no solo vuestra carta, sino vuestra doncella, me aseguran que tengo la dicha de ser amado de vos. Esta noche a las once vendré a implorar mi perdón. Retardar ahora un solo día fuera a mí ver una nueva ofensa» el que os dignáis hacer el más feliz de los hombres. Este billete no era rigurosamente hablando una falsificación, d'Artagnan no le firmó, pero era una falta de delicadeza y aun era, atendidas nuestras costumbres actuales, una especie de infamia. Pero en aquella época no se hacía tanto reparo como ahora en esta clase de supercherías. Además que d'Artagnan, por propia confesión de milady, sabía que era culpable de traición en materias mucho más importantes. Por otra parte, tenía que vengarse de la coquetería que empleaba con él y de la conducta que había observado con la señora Bonacieux. El plan de d'Artagnan era muy sencillo. Por el cuarto de Ketty se introduciría en el de su señora, allí confundiría a la pérfida amenazando comprometerla con una publicidad y obtendría de ella por el rigor todas las noticias que deseaba acerca de la suerte de Constanza acaso la libertad de la linda señora sería el resultado de aquella entrevista toma dijo el joven entregando a ketty el billete cerrado y todo da esa carta a milady es la contestación del de Bard". la pobre ketty se quedó pálida como un difunto allá en sus adentros entreveía el contenido del billete escucha querida le dijo d'artagnan bien comprenderás que es preciso que esto acabe sea de un modo o de otro Puede milady, de descubrir que tú entregaste el primer billete a mi asistente en vez de entregarle al del conde de wardes y que soy yo quien ha abierto los otros que solo debía abrir el conde. Entonces te echa de casa milady, y ya la conoces. No es mujer que con solo despedirte se contente. ¡Ay! dijo Ketty, ¿y por qué me he expuesto yo a tanto? ¿Lo has hecho por mí? Ya lo sé, hermosa mía, dijo el joven, pero te juro que por ello te estoy sumamente agradecido puedes creerme. Pero por fin, ¿qué contiene el billete? Ya te lo dirá milady. Ah, exclamó Ketty, bien veo que hacéis de mí poco caso y que soy muy desgraciada. Ketty lloró mucho antes de resolverse a entregar aquel billete a milady, pero al fin se decidió por amor a nuestro joven y esto era cuanto D'Artagnan deseaba. Fin del capítulo 33.